1: Heraldo Radio. Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier La Torre. Las noticias con Javier La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Soy, si no me quiere, ni modo.
1: Uy, <risa> oh, esa, esa, seguro la van a cantar las candidatas y los candidatos, nomás que los den chance, ¿no? No más que les digan que están haciendo todo. En orden y todo conforme a la ley Ya ve que el, en el INE hoy va a haber una jornada Muy muy buena en ese sentido Bueno, pero pues no soy monedita de oro Este, y canta el mismísimo Mimoso Saludos a Sinaloa El Mimoso es de Sinaloa, ¿no? Sí, el Mimoso es de por allá Y es este y es muy exitoso Entonces, este con esa lo saludamos hoy No soy monedita de oro Es más como de Ardidón, ¿no? Cuando alguien dice no soy monedita de oro es porque le le cala, cuando alguien dice sí, es que yo no soy monedita de oro es porque alguien le dijo, ándate mucho, muy lejos, ¿qué hay Miguelón? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo estás Javier, Anita? Amigos, me da mucho gusto saludarlos, muy buenas tardes, sí, sin duda, eh sin duda, creo que, y más ahorita con estos temas que si la fiscalización del INE, que si empezaron antes de las campañas y que dejen que decida y que me quieren quitar diputados, esa de no soy monedita de oro, sin duda va a ser la canción preferida en esta en esta jornada electoral, señor.
1: <risa> ya lo sé. Ah. ¡Anita Lomelido! ¡Épale! Uy, perdón. perdonen nuestros amigos tuvimos por ahí una interferencia. ¡Qué mala! ¡Qué pésimas están las comunicaciones! No sé si ya tenemos a Anita. Aquí sí. estoy. ¿Cómo estás, aquí Anita soy? Lomelí?
0: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Pues hoy los saludo desde Tecámac, desde el Estado de México. Porque fíjate que me vine a ver pues cómo van a elaborar el suero anticovid. Y aquí estamos con unos caballos que la Secretaría de la Defensa Nacional eh, pues trajo a Virnes, aquí en las instalaciones de Tecamac y es muy impresionante porque pues los caballos tienen que estar en cuarentena están aquí en el Instituto de Biotecnología y trabajan también pues para, para que los caballos se sientan cómodos, estén a gusto y fíjate que los, lo, lo que sucede aquí, ejemplo, es que los inyectan, le, le ponen unos pequeños piquetitos de veneno de alacrán algunos y de víbora a otros poquitos suficiente para que los caballos generen anticuerpos, que su cuerpo luche, se defienda y generen anticuerpos. Después, pues les hacen, eh, les, les sacan sangre y dividen el plasma, y ahí están los anticuerpos antídotos, que ha salvado la vida de millones de personas en México que han sufrido esta picadura. Así que, pues, este es un lugar considerado estratégico para la salud. Muy interesante el trabajo que hacen, pues, expertos, científicos, especialistas mexicanos.
1: Oye, pues muy bien, a ver si, si al ratito en la, en la comunicación que tenemos vía digital, vía streaming, volvemos a conocer un poco más de lo que sucede, de lo que sucede allí en Birmex, que en la verdad ahora nos hemos familiarizado muchísimo. Eh, con, con el trabajo que se está haciendo en el desarrollo de, de los artídotos, de las vacunas aunque hay que reconocer, hay que decir que es una institución que viene realizando un trabajo desde hace muchísimo tiempo. Va a ser muy interesante saber qué ha sucedido, Anita yo, yo entiendo que toda la atención que todo el dinero, que todo que, que, que todo el, el, el desarrollo científico pues está alrededor del COVID, pero pues este las eh, las vacunas las vacunas a las niñas a los niños se tienen que seguir aplicando entonces va a ser muy interesante espero, espero desde luego que no que no se registre ningún desplazamiento, decir bueno pues es que con esto que nos pasó pues hay que se aguanten las niñas y los niños No, eh, oye, y Javier. entonces investigaremos es que no. si efectivamente están recibiendo la vacunación independientemente de, de toda esta candanga Ajá.
0: es que eh, eh, a, a finales del siglo pasado Virmes fue potencia en la producción de vacunas no solamente para que su población según la UNESCO estuviera perfectamente vacunada de distintas eh, para distintas enfermedades sino que exportaba vacunas a 15 países pero luego pasaron ciertas cosas, ciertos manejos, cambios de gobierno, idas y regresos, y resulta que pues Birnes fue desmantelada. Y las personas de la India que vinieron a finales del ¿Quién año pasado, la desmanteló? ¿La
1: 4T o se desmanteló desde antes?
0: Déjame decirte que la 4T la encontró desmantelada. Y sí dijo, oye, ¿por qué si tenemos esas instalaciones no podemos producir nuestras propias vacunas hoy? Que es una verdadera tragedia, Javier. Porque las ¿Pero la desmanteló Peña Nieto? Están, mira, viene desde antes. Vamos a investigar para darte eh, fechas y datos pero sí es algo que se ha llevado unos tres o cuatro sexenios en donde empezaron a, a surgir laboratorios privados y pues muchas vacunas que se producían aquí de repente empezaron a traerse de afuera y entonces dijeron, no, pues ya las compramos afuera ya para qué las producimos. Entonces, además de que por supuesto eh, es, hay investigaciones porque pues claro que hubo corrupción porque no se entiende de otra forma, también faltó visión. Porque hoy quienes se capacitaron en estas instalaciones, pues te digo que son potencia en la India, fabricando mm. vacunas y dando respuesta a la pandemia. Nosotros podríamos haber tenido una respuesta distinta si estas instalaciones hubieran estado trabajando, Javier. Entonces, mm. el hubiera no existe, aquí se va a claro. producir por lo pronto este suero. Y sí, vamos a investigar qué pasó, porque de manera muy sí. dolorosa, pues estamos aprendiendo esta lección de, sí. de una falta total sí. de, de visión.
1: Mm. Porque eh, la verdad es que el, el Sistema Nacional de Vacunación funcionaba y funcionaba muy bien hasta hace poquitito. O sea, entiendo esto de, 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 de que ah, se desmanteló, pero también es cierto que esta administración ha desmantelado el sistema de, de, de salud. Tal cual, ¿no? Acuérdate que el Seguro Popular, adiós, y se sustituyó por una cosa que nomás no no se ve muy claro, si arranca, si no arranca. Hay unos estados que lo aplican, otros estados que no lo aplican. El sistema de distribución de medicinas también dijeron, pues vamos a quitarlo todo porque todo está muy malo. Entonces... Eh, en muchas ocasiones, también yo, yo quiero suponer que los siguientes gobiernos federales, sea del partido que sea, sea de la afiliación que sea, van a decir: Ah, es que la 4T nos desmanteló el sistema de distribución de medicinas, es que la 4T nos desmanteló el, 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 el sistema público de salud, ¿no? Entonces, cada gobierno siempre dice: Ah, es que el de atrás hizo esto. Pero. En fin, habrá que habrá que ver si toda esta situación no ha desplazado la, eh, la aplicación de las este ¿cómo se llama la aplicación de las vacunas a las niñas y a los niños? Bueno, oigan, eh, fíjese que para este tema de las eh, de las vacaciones, pues vamos a estar aquí muy muy eh, pendientes. No solo de las vacaciones, vamos a hablar también de el regreso eh, a clases. En, en, un, eh, en un momentito más parece ser que Campeche sería de los primeros, atención Sonora porque por ahí también se podría eh, regresar eh, de alguna manera. Nada más antes vamos a, a comentar, eh, Miguel, fíjate que justo el sureste se está preparando también para reactivar el asunto de los este cruceros. Sí, Así señor. es que es muy probable que Cozumel, que es el punto, el, eh, si no me equivoco, en el mundo, el puerto o el destino de cruceros de mayor actividad. Eh, es muy probable que ya eh, reanude. Cozumel va a ser el primer destino de México y del Caribe en reactivar el turismo de cruceros. ¿Cómo la ves?
0: Pido mano para ir a cubrir esa información.
2: <risa> no se preocupes, ya estoy aquí muy cerca. Ah, eh. De hecho, ya ah, Pero aquí, aquí con mucho gusto me va a dar gusto recibirlo. No, la verdad es que sí, fíjate que eh, exactamente el día de ayer el, el gobernador del estado, Carlos Joaquín, decía que pues ellos están calculando que ya para el mes de junio pues empiecen los primeros cruceros. el Royal Caribbean, que es básicamente el, el principal la principal empresa de cruceros, estará llegando de nueva cuenta a Cozumel, que no, que no le hace falta de una manera urgente, sino extra, extra urgente este... Javier, fíjate uh -huh. que hace hace un par de semanas precisamente fuimos a la zona de Cozumel y platicando sobre todo con la gente yo había ido antes de la pandemia y de ahí, bueno, pues te encontrabas en donde los domingos los domingos era un día bastante tranquilo porque increíblemente los domingos es cuando casi no hay cruceros, mucha gente si era los domingos aprovecha para darle mantenimiento a los hoteles a los restaurantes, a los clubes de playa y la verdad es que se, se recibe muy poco turista nacional, que también no está bien, ¿eh? Que Cozumel dependa solo, eh, pues no quiero decir que al 100%, pero sí yo creo que en un 80% a este asunto de los cruceros. La cosa es que para el 12 de junio se espera que llegue el primer, este, el primer, eh, ¿El crucero, primer crucero a esa zona. Sí, es un crucero, señor. Wow. Te
1: subirías aún aquí, entrenos, Anita. Digo, no a la cobertura, pues ya ni modo, si vamos a hacer los reportajes y la cobertura. Este, yo quiero suponer Nunca he viajado en un crucero Honestamente, nunca me he a un crucero Se requiere más tiempo Y pues con los eh, Chorrito de vacaciones que tenemos Anita Miguel y su servidor No sé cuánto pero, dura también, un crucero Pero
0: Hay estás... algunos de cuatro y tres días
1: sí, sí, Ah, sí, pues en uno de esos ¿Sí? En uno de esos sí, sí, nos sí, podemos sí. subir hay unos, no. hay unos cortos. Bueno,
2: referente al, ya sé a dónde va tu pregunta, que si te, hoy te subirías, ahí te va uh -huh. cuáles son las eh, precisamente las disposiciones para poderte subir a este crucero que va a salir de las Bahamas. Se tienen que, toda la, toda la tripulación, toda la tripulación debe de estar vacunada. Y también todos los adultos, todos los eh, pasajeros deben de estar vacunados. Si llevas menores no. de 18 años... Pues por entonces fecha,
1: mexicanos no van a poder subirse al crucero.
2: A, a, a esto voy precisamente. Todos los menores de 18 años que tengan que, que vayan acompañados de sus padres, si llevan su prueba negativa de COVID, ya pueden abordar. Bueno, ellos están partiendo de que se supone que para el mes de mayo, para el mes de junio pues ya básicamente toda la población adulta en este país ya debería estar vacunada. Al menos ese fue el proyecto inicialmente del este. ¿De qué de, país del, hablas? Del ¿De México? Sí, señor. Sí, eso fue lo que dijeron. Uh -huh. Ya, Yo tengo 47 años y ni se supone que en mayo ya me toca. Y así nos vamos. Te tengo para... noticias para junio para junio. Eres,
1: manita eres más mala que Teresa
2: pero bueno el asunto es que la gente en teoría los adultos para el mes de junio ya debemos de estar vacunados cosa que evidentemente pues se ve que no, que no va a suceder pero bueno los menores de edad con el simple hecho de que lleven su prueba de, negativa con eso podrán subir a este crucero que zarpará de las Bahamas
1: bueno y supongo que debe de haber de, es que mira fue eh, de las primeras eh, actividades turísticas que se detuvieron que se, ¿Se acuerdan que el año pasado allá andaban? Era un dramonón porque los barcos andaban de puerto en puerto y nadie los quería recibir Nadie quería recibir a los, a los barcos mexicanos Hubo uno que sí se recibió aquí en México Se bajaron y se fueron todos a sus respectivos países pero este andaban en Europa, andaban en el Pacífico, andaban en el Atlántico, todos cerraban las puertas, porque pues era el, el, el arranque de toda esta situación del COVID. Y si se contagiaban unos, pues imagínate el contagiadero. Había comunicación con muchísimas familias mexicanas que decían, yo pues ya, no, no, este pues nos tienen aquí encerrados, la alimentación, lo, ¿no? La gente se ponía muy loquita porque además estaba, digo, con todo respeto, ¿no? Muy ansiosa, muy ansiosa, pues, porque estaban ya con las maletas eh, puestas ahí casi a la puerta del crucero para que en el momento en que algún puerto del mundo los dejara bajar, decían, vámonos rápidamente. era era Había pues muchísimo miedo de lo que podía suceder alrededor de, de un crucero. Hay muchos reportajes también sobre cómo se puede mantener higienizado un, un crucero. este Pero entonces, ¿ustedes dos sí se subirían? Sí, señor. 100%. ¿Sí? ¿Qué hacen en un crucero? No, pues, pues mira, como nunca es que es, me no he subido, pues no como. se me antoja, no, no, no le veo, porque no mira, lo conozco, pues, ¿no?
0: Es como un all inclusive, de estos, de estos conceptos de que todo está adentro del hotel. De que, que
1: comes todo el día y bebes Eso todo el día.
0: Sí. Eso sí, porque es el del ayuno para los deportistas, y luego está el bronce, y luego está la comida, y afuera están las hamburguesas, y luego justo están los helados Entonces, es una cosa. Luego viene la hora del té con tres galletas, luego al niño se le antoja una crepa que está enfrente, y la cena... O sea, muy tipo de nada sí,
1: Pura no, comedera
0: ¿Y ¿Qué, qué hacen allá
1: adentro? ¿Juegan a la baraja? ¿Qué hacen allá adentro? No, no le respirar veo aire ¿eh?
0: fresco, respiras aire Respirar aire fresco Respirar aire fresco Te mm. haces cuate de, 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 de tu vecino de mesa? Porque pues no los conoces Entonces uno es de Costa Rica no, 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 y no,
1: Honestamente no me, Nada de lo que has dicho me convence Para estar encerrado en una lancha un, no. Bueno, en un barco grandote tantos días pero pues algún día algún día lo haremos. Oiga, y no llevar, es solo no es solo la buena noticia de la llegada de cruceros porque tiene su derrama económica. Este, Cozumel, evidentemente hay una avenida que recuérdame al ratito Miguel cómo se llama, que este, llegan, se están ahí un rato los turistas, bajan, compran, ¿no? alguna artesanía, alguna playera, algo, algo de plata, en fin, ¿no? Compran. Creo que de hecho la calle más cara, una de las calles más caras del país, uno supondría que es por ejemplo esta Avenida Mazaric, en la Ciudad de México Que están las tiendas lujosísimas y, y todo lo demás Pero le gana Que por cierto está Bueno, todo decaído Mazaric se renta, se vende, se vende, se renta Porque pues muchos negocios quebraron Muchos negocios quebraron No se pudo este mantener Y con esas rentas tan caras Y Cozumel me quiero imaginar Que esa calle eh, Es un como malecón No recuerdo el nombre Uh -huh. Pues llegan los cruceros y por ahí caminan los turistas y van comprando que la botella de esto, que el tequila, que el aceite de coco, que el bikini, que todo lo que compren, ¿no? Y las rentas serán carísimas en ese, en ese lugar, Miguelón.
2: Sí, sí, definitivamente. Eh, es una calle sin, que se parece mucho y que casi se conoce también como si fuera la Quinta Avenida, así también como existe uh -huh. la de Playa del Carmen, Javier. Pero bueno, uh -huh. la diferencia, como tú bien dices, esta Quinta Avenida que también hace mención o hacen perdón mejor dicho alusión a la Quinta Avenida de Nueva York es algo muy similar lo que existe aquí en esta parte que tú bien comentas en la zona de en la zona en la zona de Cozumel. el asunto es que sí ahí se encuentran sobre todo artesanías y la verdad es que son las artesanías mm. preciosas son artesanías que evidentemente sí. pues llegan los turistas por ellas y que es lo que deja una de las programas eh, más importantes los sí. clubes de playa y los restaurantes señor
1: y joyería y negocios y restaurantes, hay mucha hay mucha actividad que ojalá se se recupere y se recupere pronto porque de cada venta que le hacen a algún turista, pues de ahí depende también el bienestar de muchísimas muchísimas personas, y para cerrar un poquito ya este tema, no es la única buena noticia eh, la llegada de, de turistas y con eso la llegada de dinero que pueda reactivar la economía de toda, de toda la región sino que además de los cruceros eh, van a inaugurarse un vuelo directo a Cozumel. El vuelo es un vuelo Madrid Cozumel. Así es. Entonces esta, hace un, unos minutos el secretario de Turismo Miguel Torruco dijo que con esto pues ya es el banderazo de arranque de la reactivación turística. Eh, no se está pidiendo México no les está pidiendo pruebas este negativas de Covid, ¿no? En, ahí en la región en, en la Riviera no, Maya no,
2: nosotros, nosotros no pedimos en México no se está pidiendo estas pruebas que fue el asunto con los famosos chavos estos argentinos que vinieron a la zona de Cancún, uh -huh. no, la verdad es que esa es una de las cosas que aquí en México no ha estado sucediendo hasta el momento, de que no se pide pruebas no se pide pruebas para para entrar, sí piden pruebas para Oye, salir, pero bueno, porque los...
1: los pero, ¿y hay, hay alguna interés, recomendación cuando lleguen los turistas? Pues ya esta semana, ya este fin de semana la gente se va de vacaciones. Sí, ¿no? así es,
2: empiezan, así eh, es,
1: señor. Ya empiezan este este sábado, este viernes, este sábado, adiós, que te vaya bien, se va la gente dos semanas, 15 días de vacaciones que eh, le van a ayudar a recuperar la economía en diferentes, en diferentes estados del país. Vamos a ver cómo lo van a hacer, como cómo lo van a enfrentar eh, diferentes entidades. Eh, en su momento vamos a estar platicando también con, eh, con, pues, no solo con Quintana Roo, Yucatán, Campeche, toda esta zona, porque el turista llega. Por ejemplo, en ese vuelo, Madrid, Cozumel llegan y de ahí se pueden ir a Chichen Itza, se van a Valladolid, se van a, a Tulum, se van a Cancún, se van a Mérida, ¿no? Se están moviendo durante por lo menos 15 días por todos lados. No sé si hay alguna restricción. Para ir a la playa o para estar dentro del hotel, ¿se, quiere, se requiere cubrebocas o sí, para otro algún... tipo de actividades?
2: Sí, eh, en la zona de... Cancún de Tulum, por ejemplo, también eh, hay un... Eh, por ejemplo, si tú entras a la zona arqueológica de Tulum en este momento, sí te uh -huh. piden el cubrebocas y en todo momento te piden que traigas el cubrebocas.
1: No en toman playas, temperatura, no nada, solo sí, cubrebocas. Sí,
2: sí. Bueno, eh, en el caso de las zonas arqueológicas, sí te toman la temperatura, te ah, ponen tu gel bueno. en las manos y debes de llevar sí. tu cubrebocas. En algunas playas, pedir, por favor, que estés a sana distancia. ...te piden más o menos una distancia de dos o tres metros... ...que últimamente no se ha podido establecer ya... ...esa distancia... ...porque ha había una cantidad impresionante de, de turistas... Gente. ...pero bueno... ...si sí te piden que... Eh, ...donde pone, donde tú te asientas... ...que tenga por lo menos dos o tres metros de distancia... ...de cada persona... ...y por supuesto todo el tiempo el uso del cubrebocas... ...una... te lo puedes quitar... ...pero si tienes que ir al baño... ...tienes que ir a una regadera... ...o tienes que ir al restaurante... ...si sí debes deportar tu cubrebocas... ...toda la gente que te está asistiendo... Eh, con los camastros o incluso con eh, también este, la gente de los restaurantes, también deben de llevar cubrebocas. Eso sobre todo, Javier, en las playas, eh, vamos a llamarle de alguna forma privadas ¿no? En donde uh -huh. si pagas una aportación para poder ingresar Pero uh -huh. en las playas públicas Donde están estas famosas ventanas de mar Que la verdad son muy pocas en Quintana Roo Que ya después creo que se va a ser un tema Sobre la privatización de las zonas de playas Aquí en este estado eh, creo, En esas playas, por ejemplo, pues sí Ahí no hay ningún tipo de control La gente ingresa En ocasiones incluso tienes que dejar tu y caminar unos 10 minutos Para poder ingresar entre la zona de celo Y llegar a la playa Ahí sí, pues hay muy pocos controles o prácticamente son nulos. Son sí. muy pocas las playas con esas condiciones. Pues mira, no, no, no sí dejemos.
1: Escuchándote, Miguel, yo creo que no hay que dejar eh, que, que, que sea la autoridad o que sea la Guardia Nacional, alguien que llegue y te diga, oiga, quítese, ¿no? Yo creo que dependerá también de, de la prudencia de, de las familias. Yo sé que si ahorita, por ejemplo, se está organizando un autobús con jovencitas y jovencitos amigos, vámonos todos a Acapulco no, bueno, pues no, por lo menos hable con ellos Hable, yo sé que luego te, te dicen Ay papá, ay mamá no y Se suben al autobús y adiós que te vaya bien O los que van a Veracruz O los que van por allá a la pesca en Tamaulipas O a, a todas las playas de, de, de Sonora En fin, vamos a estar revisando Vamos a ver qué es lo que pueden hacer las autoridades Qué es lo que podemos hacer nosotros Porque, mire, nada más le dejo la reserva de que hoy, si no me equivoco, hoy estaremos hablando con las autoridades de turismo de Guerrero, ¿no? Vamos a iniciar por ahí con Guerrero, vamos viendo, vamos viendo a ver cómo se desarrolla el, el día y así estaremos revisando todo, todo el país, Sonora, Sinaloa, Jalisco, eh, Colima, en fin, ¿qué están haciendo? Con? Porque las playas se van a llenar, las playas todas van a tener a muchos a muchas este personas, hay que cuidarnos. Eh, Chile, por ejemplo que va muy bien primer lugar mundial eh, mire, Israel iba en primer lugar mundial pero en, eh, en eh, ya comparado por cien por mil habitantes este, ahí va Israel y Chile en los primeros lugares mundiales y en América Latina o en el bueno, no sé con Estados Unidos hay que ver, pero creo que Chile le ganaba también por cada cien mil personas a pesar del ritmo que traen los norteamericanos. Van muy bien, consiguieron muy rápido las vacunas y no solo consiguieron muy rápido las, las vacunas, sino que tuvieron una estrategia para vacunar a las personas, para vacunar a los habitantes muy eficiente. ¿Y qué cree? Y están anunciando en Chile que a partir de hoy hay un lockout. A partir de hoy hay confinamiento total, por lo menos en la zona metropolitana de Santiago, la capital. Y la gente dice, oye, pero si ya nos vacunaron, pues por eso. Porque los vacunaron o porque lo que sea. Y como dice Anita Lomeli, viva la milonga. Dijeron, no, no, al no, no, cabo, no. yo ya tengo anticuerpos. ¿Quién no conoce a cuántas personas que te... Es que a mí ya me dio, yo ya tengo anticuerpos y me puedo estar empujando con la gente y puedo... Ah, verdad, Leito levantó la mano. Si sí, todos conocemos a alguien. Y en, y en, esa, y en eso Oye, bajas, pero... bajas la guardia. Y mira lo que pasó en Santiago de Chile, Anita. Oye, pero fíjate que
0: me ha tocado reuniones con personajes muy educados, muy ejecutivos muy serios Ajá. Llego, Ajá. llego con mi, mi cubrebocas y estamos hablando y me dicen es que así, nadie sabe quién eres le dije, pues muy bien, soy yo Qué bueno, este, Qué bueno porque, porque... y me dicen, mira, no te preocupes, yo ya me vacuné y ya me vio y le dije, oye, me da mucho gusto no me voy a quitar el cubrebocas pero ya me puso en una situación complicada en una junta de trabajo delicada, me sentí fatal, pero no me quité el cubrebocas
1: Sí, no, no. Pero esto no, no, no. nos está
0: pasando,
1: eh, Javier Exacto, entonces Mire, si ya aguantamos un año Vamos a aguantar un ratito más Un poquitito Un poquitito más Hay cosas, vamos a hacerle como los japoneses Hay cosas que llegaron para, para Quedarse un rato con nosotros Como la higiene Que debería de quedarse para siempre Pero pues eh, nos damos cuenta Lo aprendimos con la influenza Y luego se nos olvidó este, eso de lavarse las manos, eso, ¿no? Y, y la misma naturaleza nos lo recordó. Dijeron, regresa la higiene Regresa a lavarte las manos Y el cubrebocas, pues como los japoneses Por respeto Lo usan también con las, otras, con las otras Personas, a ver Se acabaron las gripas y los resfriados Con este asunto del cubrebocas y con ese Poquito de higiene, con eso de no estarse Tallando la nariz, hoy oh, tengo un gripón Y luego te saludan, ¿no? ¿Qué onda compadre? Se tallan la nariz Y te dan la mano y ahí va todo el contagiadero Bueno, pues ni modo Si nos dejamos de saludar con la mano ya en su momento lo vamos a hacer Ya en su momento, pero hay cosas Que tenemos que mantener Yo el otro día lo comentaba Anita Miguel, una de las cosas Que espero que jamás regrese Jamás regrese Nuestras eh, este, No quiero decir que es una costumbre Pero este, Ahora eh, El hecho de no estar eh, De no estarte cuidando De pisar un escupitajo Amarillo verde es, eh, es eh, creo que lo mejor que nos ha dejado la pandemia. El, el, el no ver en muy poco, en unos tramos muy chiquititos, cuando vas caminando de un lugar a otro, sea en la calle, sea en espacios, este en centros comerciales, sea, ¿no? cuántas personas están escupiendo. Vas a un partido de fútbol y parece que dicen una, dos, tres, vamos a escupir. escupe el futbolista y escupen en las gradas. Ese, ese gesto provocaba unos contagiaderos espantosos. Y ahora con el cubrebocas, pues a menos de que se estén escupiendo ahí en el cubrebocas, pues ya afortunadamente muchos señores dejaron de hacerlo, no del todo. Entonces, pues aguantemos un ratito, no bajemos todavía la guardia, vamos a, a pasarla muy bien, vamos a disfrutar las, las vacaciones, revise usted las condiciones mecánicas de su automóvil, revise su presupuesto, también revise el presupuesto, llévese los teléfonos de, de la Profeco por si sirve de algo... Cheque muy bien que esté su reservación Su dinero, el presupuesto, cuánto es En fin, vamos a agregarle A ver si para mañana pasado Todo lo que tendríamos que revisar Miguelón, Anita, antes de irnos De vacaciones, diviértase mucho Muchísimo, sintonícenos Donde esté, ¿no? Y, este, y cuidemos la salud Todo se puede Todo se puede Se puede este, mantener eh, eh, Ir de a poquito Saliendo, terminando el encierro pero cuidando la salud. Vamos a ver qué va a pasar con el regreso a clases. Hacemos antes una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Las noticias en resumen.
0: Este jueves 25 y mañana 26 de marzo habrá una red. En el suministro de agua en 12 alcaldías de la Ciudad de México, debido a trabajos de mantenimiento en el sistema Putzamala. Puebla se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en el aumento de precios al consumidor de la canasta básica y energéticos, con un incremento de 0,75 puntos porcentuales arriba de la inflación que fue de 4,12 por ciento. Pobladores del municipio de San Lorenzo, Albarrabás, en Oaxaca, anunciaron que cerrarán definitivamente el acceso a hierve el agua. acusan que todos los beneficios económicos de este vecino lo acaparan agencias de viajes y grupos políticos. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 46 centavos y se vende en 20 con 95.
1: El reporte
2: carretero. Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Atención en Guanajuato, se está habilitando un carril para la circulación después de un fuerte accidente en el kilómetro 85. Esto en el tramo de la zona que viene precisamente de Querétaro y se dirige hacia San Luis Potosí. Una ruta alterna es en el kilómetro 62 en el entronque de Doctor Mora. Y también para nuestros amigos en Tamaulipas, también aquí tuvimos un fuerte accidente donde se ve involucrado un tráiler con una pipa, dos tráilers con pipa. Esta, este accidente, especialmente en el kilómetro 37 de la carretera que va de Ciudad Victoria a Monterrey. Y finalmente, también un saludo para todos nuestros amigos en Michoacán. Está cerrada la circulación por otro accidente donde también está involucrado otro tráiler, este en el kilómetro 135 de la zona de Uruapan hacia Lázaro Cárdenas. <risa>
1: Eh, oiga, en información, en, en desarrollo, eh, déjeme comentarle rápidamente, reserva de, de que lo retomemos un poquito más adelante, el eh, presidente Biden está ofreciendo una conferencia El presidente de los Estados Unidos, de hecho es su primer este, conferencia de prensa. Y ha abordado muchísimos temas, entre otros desde luego el tema de la migración tan doloroso, sobre todo esta situación que se ha detonado en niñas y niños que viajan solos. Eh, uno se preguntará cómo alguien puede dejar viajar solo. ...a un menor de edad, a un adolescente... ...o una niña, un niño pequeño... ...y hay muchas historias alrededor de todo eso... ...o la posibilidad de, de, de enviarlos... no, ...de que alguna pareja diga... ...mándame al niño... ...y los ponen en manos de un traficante de personas... ...de un pollero... ...o en fin, tantas cosas... no, ...de sálvate tú de una situación... ...como la que estamos viviendo aquí... ...de pobreza, de miseria... ...de inseguridad... ...hay tantas historias alrededor de cada uno de estos niños y niñas... Están ya eh, 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 acondicionando instalaciones militares incluso, no solo eran estos eh, centros de convenciones o además en algunos lugares, por ejemplo, de Texas o, o de California, sino ya instalaciones militares para poder atender a estos niños y niños que están en condiciones terribles. Pero no solo del lado de los Estados Unidos, también del lado mexicano hay albergues, hay personas que están en la calle, personas que les dicen no, no te vamos a dar el asilo, te regresamos a México este lo regresan o por Ciudad Juárez, ¿no? por Tijuana. Hay algunos albergues que, por cierto, se les suspendió cuando estábamos hablando de todos los recortes. Pues a muchísimos albergues les dijeron, pues no, no te vamos a dar más dinero. Entonces están batallando muchísimo porque pues, se les canceló el, el dinero. Y en algunos, pues más o menos la pueden ir librando, pero otros están en la calle, en la calle, en unas plásticos, este sin baños, sin alimentos apiñados ahí en la línea fronteriza tratando tratando de llegar. Hoy el presidente Biden abordó el tema, dijo que ya se lo encargó a Kamala Harris, la vicepresidenta, pero atención, algo que vamos a desarrollar un poquito más adelante. En pocas palabras dice que México no está cooperando, dice que México no quiere recibir a muchas de las familias que cruzaron por territorio mexicano y pues veremos, ¿no? Porque no 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 ha ido ...del todo bien la relación entre el gobierno mexicano y el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Es información que está en desarrollo y se lo vamos a eh, presentar en un momentito más. Como en desarrollo también está muchísima actividad en el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del, del INE pues está en una sesión para revisar si los miles y miles de candidatas y candidatos pues cumplen con lo dispuesto por la ley. A ver, aquí eh, yo le quiero agradecer a Pamela San Martín, ex consejera del INE, que siempre nos ayuda precisamente a entender estos vericuetos. Eh, eh, a propósito de, de una revisión que, se, que entiendo se hará, o sea, hace la fiscalización del dinero que se gastan en pre-campañas a todas las candidatas y candidatos, no nada más a Félix Salgado. Pero me queda claro que Félix Salgado pues se ha llevado todos los eh, reflectores por los escándalos que hay alrededor de su campaña. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio.
1: Eh, entendemos y, y lo ha, se ha dicho desde Palacio Nacional hasta muchos personajes de partidos políticos, este que la ley puede ser injusta. Entonces, pues primero la justicia, que la ley cosa que desde mi punto de vista, este, pues no puede ser así. En todo caso habrá que revisar las leyes, pero no decir esto es justo, esto es injusto. En fin, ¿qué dice? La, la ley electoral respecto a las candidatas y candidatos en la fiscalización de gastos?
3: En la, ahorita estamos haciendo, eh, el INE está haciendo una revisión de la etapa de pre-campañas, es decir, eh, los mecanismos que siguen los partidos políticos para determinar quién será su candidato de cara a las elecciones. Eh, en estas precampañas, la ley establece que todos los aspirantes al cargo de candidata o candidato que participa en el proceso interno de los partidos políticos deben de rendir cuentas al Instituto Nacional Electoral. Es decir, qué recursos se emplearon y de dónde salieron y para qué se emplearon. Uh -huh. eh, esta es una obligación de rendición de cuentas que tienen todos los precandidatos. ¿Qué pasa? Eh, hay casos que se han dado con los distintos partidos políticos pero con una particularidad en relación con Morena desde hace ya bastantes elecciones y es que se toma la decisión que el proceso interno de selección de candidatos no lo nombran pre campaña, sino que eh, lo establecen como una encuesta para decidir encuesta. el coordinador de algo de la cuarta transformación ah, no. y entonces consideran que a, a raíz de no haber nombrado el proceso interno de selección pre-campaña, no tienen la obligación de rendición de cuentas, pero la ley establece que hay esta obligación de rendición de cuentas y la consecuencia de no cumplir con esa obligación, es decir, de no presentar el informe, es precisamente la cancelación del registro o la pérdida del derecho a ser registrado como candidata o como candidato Esto es ¿Quién, algo quién, que tiene, que, a quién
1: tiene que presentar eh, las cuentas? Es decir, ¿quién tiene que decir cuánto dinero y en qué se gastó? ¿El partido político o la candidata y candidato?
3: Quien presenta el informe es el partido político, pero quien le brinda, digamos, quien puede ir aportando la información y quien está obligado a garantizar que se haya presentado ese informe es el precandidato o precandidata y precisamente a partir de criterios del tribunal lo que se lo que se hace de parte del INE a en caso de que no se haya presentado el informe, es requerir la información al propio precandidato para poder, eh, digamos, pronunciarse sobre el particular, de por qué no se presentó, en su caso, el informe. Pero aquí, y si me permites un segundo, Javier, uh -huh. creo que no estamos ante una discusión de si es una ley justa o injusta. No es que sea una sanción excesiva. De lo que estamos hablando es de alguien que quiere ocupar un cargo público en el que tendrá recursos públicos que administrar y que, sin embargo, en la competencia, considera que es injusto que se le pida que rinda cuentas sobre los recursos que fueron mm. empleados para ello. Es no, pues imagínate esa filosofía,
1: de... si esa filosofía se extiende a toda la administración, pues ya no nos enteramos de nada.
3: Efectivamente, si no puedes ni en la competencia garantizar que informas qué fue lo que hiciste y de dónde salió, pues que podemos esperar que ocurra en el servicio público. Es, digamos, es una regla que tiene una racionalidad, no es una formalidad de presentar un papel, es garantizar un ejercicio de rendición de cuentas.
1: Oye, Pamela, este eh, ejercicio de rendición de cuentas, esta fiscalización, es aleatoria. ¿Es a solo algunos este, candidatos? ¿Es a los candidatos a los gobiernos de los estados? ¿O es a todos? Porque la tarea es enorme, son 20.000 mil cargos de elección popular.
3: Es una tarea que se realiza respecto de todos y cada uno de los candidatos. Eh, a partir del 2014 lo que se estableció es que la fiscalización se tiene que realizar a tiempo real. Es decir, no es que al final de las precampañas o al final de las campañas se hace la revisión correspondiente, sino que la rendición de cuentas se tiene que ir haciendo momento a momento precisamente para que la autoridad pueda hacer la revisión de todos los informes. Eh, donde se focalizan ciertas eh, revisiones sí puede ser no aleatorio, pero con criterios o con criterios de la autoridad pero eh, usualmente tiene que ver con el monto, tiene que ver con las características mismas.
1: ¿Y cuál es eh, en este momento la situación del candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio?
3: En este momento es un candidato registrado porque eh, recibió el registro por parte del organismo público local del estado de Guerrero, y actualmente estamos en espera de lo que resuelve el Consejo General. Hay una, un dictamen de la Comisión de Fiscalización, que es o un proyecto de resolución, que la Comisión de Fiscalización aprobó y que será subido a decisión del Consejo General, pero esta decisión no le corresponde a la Comisión de Fiscalización, sino al Consejo General, y ahí se determinará si no solamente el caso del de candidato Salgado Macedonio, sino todos los candidatos y las candidatas que se encuentran en el supuesto de no haber rendido cuentas, eh, ...se aplique esa
1: sanción. Entonces, para... para eh, eh, ...retomar esta situación... ...la Comisión de Fiscalización... ...del INE... ...dijo, oigan... ...como no tenemos aquí... ...el reporte de los gastos de campaña... ...no tenemos el reporte de los ingresos... ...no tenemos el reporte de los gastos de campaña... ...sea de encuesta, sea como sea... ...no sabemos cuánto se gastó y cómo se gastaron... ...por lo tanto... Eh, habría que retirar la candidatura de Félix Salgado, ¿así es?
3: Eh, la fiscalización como tal se llevó a cabo en febrero, en febrero se dieron cuenta que no había el reporte de gastos respecto de distintos candidatos y candidatas entonces se inició un procedimiento oficioso para requerir directamente ah, y garantizar. se
1: le informó, se le dijo, oye, no claro. has rendido cuentas
3: claro y ahí es precisamente lo que será materia de discusión a partir de la respuesta que se recibió por parte de los distintos candidatos y candidatas. En el caso de lo que ha señalado en el espacio público, no conozco el expediente que uh -huh. tienen en el INE, pero lo que ha señalado en el espacio público es que no tenía que rendir cuentas porque no se celebró una precampaña sino una encuesta para elegir a coordinador bueno, estatal. Bueno, pero de la las, Cuarta las
1: encuestas también cuestan
3: y, pero aquí la rendición de cuentas no es sobre el costo de la encuesta en sí mismo, porque los mecanismos participativos, digamos, o supongamos, si un partido pone casillas y urnas, esos costos no se suman a los gastos de pre-campaña. Sí se tiene que rendir cuenta, pero digamos, de los gastos generales del partido. Los gastos de pre-campaña que se tienen que reportar en esta, en esta etapa, son aquellos eh, gastos o ingresos que tienen que ver con eh, las actividades realizadas para lograr la candidatura. Es decir, si se puso un espectacular, si se elaboró un video, claro. si se pagó pauta en redes, uh -huh. si se puso uh -huh. una manta, una valla.
1: Exacto, todo, todo todo, eso, porque que no se quedó únicamente en la encuesta. Finalmente, Pamela, ¿quién resuelve el... Eh, el... El Consejo General... A ver, la, la Comisión ya propuso este, pues cancelar la candidatura de Félix Salgado. Es la propuesta de la Comisión de Fiscalización, que salió ayer por la noche. ¿Esto lo tendría que resolver quién? ¿El Consejo o se va a tribunal?
3: Lo resuelve el Consejo General. Está en sesión en este momento el Consejo General y está en el orden del día este punto. Eh, de ahí las personas inconformes llámese personas o partidos eh, pueden presentar una, queja, una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y si se presenta esta impugnación quien resolverá en definitiva será el tribunal
1: Pues será una jornada muy, muy interesante y te agradecemos Pamela que como siempre nos ayudes a conocer más de las rutas de esta tan compleja elección elección intermedia pero complejísima. Pamela San Martín ex consejera del INE, muchísimas gracias
3: Gracias a ti Javier y nuevamente saludos a tu
1: auditorio Gracias, hacemos una pausa breve, volvemos Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás Heraldo Radio Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso. ¿Y qué le parece si ahora juntos hacemos un recorrido por el interior de la república? La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ya inició la investigación en contra de cinco funcionarios del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo que aprovecharon sus influencias y posición para meter en la fila a algunos familiares para que se vacunaran contra el COVID-19 en Guadalajara, en la colonia Atlas hace unos días. Los funcionarios son acusados del delito de abuso de autoridad. Como no es un delito grave, enfrentarán su proceso en libertad.
0: En el pronóstico del clima, este día el Frente Frío número 45 recorrerá el norte y noreste del territorio nacional originando rachas de viento fuertes e intensas con tolvaneras en dichas regiones asimismo se mantendrá la onda de calor en el oriente y sureste de México incluida la península de Yucatán se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán informó Liz Carmona
1: Sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás
2: Heraldo Radio
1: Radio.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, bueno Anita, anda ahí con los, este, con los caballos, con el desarrollo de las vacunas. Está muy interesante. Eh, se lo vamos a, a presentar. Eh, desde luego la, también en la, en la televisión, ahí en el programa de Anita pero también en vía eh, streaming, que la verdad nos da muchísimo, muchísimo gusto que nos acompañe siempre en JavierAlatorre.com y en JavierAlatorreMX de hecho estamos ya por concluir esta primera parte esta primera parte del programa con muchos de sus comentarios, Miguelón Sí, aquí
2: es, que, oye, por cierto eh, el día de antes, después de que Vamos a conocer pues toda la información relacionada con el asunto de las vacunas falsas, de acuerdo con la en Campeche.
1: y será no, falsa?
2: Ustedes, eh, eh, ustedes la PGR, perdón, eh, muriéndose de la costumbre, eh, Fiscalía General de la República, de que nunca le a los hondureños y que los hondureños ni siquiera, ni siquiera saben dónde están. Y ayer
1: dieron, Uy, Miguelonte, estamos perdiendo. Miguelón, 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 ahí, Miguelón, ahí estamos, ahí estamos, tierra llamando a Lunave, ¿no? <ríe> Ahora sí ya te escuchamos bien Miguel, adelante nos decías,
2: ahí están, bueno tenemos aquí algunas, algunos problemitas hoy con la energía eléctrica por un accidente que se registró aquí cerca de la oficina alterna y hay un problema ahí con un transformador y no sabes todos los problemas. Bueno, y te decía, además de la Fiscalía General de la República, también la COFEPRIS ya nos mandó un documento en donde dice que eh, pues están realizando cinco acciones. Me llama la atención porque hoy estamos ya, eh, que es 24, 25 de marzo, ya pasó exactamente una semana y pues resulta que todavía no tienen pues los análisis completos para determinar si esta vacuna es falsa o no. Y también COFEPRIS dice que por lo menos el etiquetado ese sí es falso, ese no corresponde al lote de vacunas que llegaron de Rusia y ahora pues están revisando pues el interior, el químico, pero de esto todavía no tenemos resultados, señor.
1: Oye, pues cuánto se tarda un laboratorio, cuánto se puede tardar COFEPRIS en decir oye, esto es agua o esto sí es el, 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 el activo para la vacuna, ¿no? Yo creo que muy rápido, ¿Cuándo, ya cuántos llevamos con esta historia? Exactamente, este... se
2: cumplió una semana, señor. Fue el 18 de marzo a las 8 de la mañana cuando se aseguró la avioneta con estos más de mil frascos, que es el equivalente a 5 mil dosis. que pretendían salir de México, de la zona del aeropuerto de Ciudad del Carmen en Campeche, con destino a San Pedro Sula, en Honduras.
1: Bueno, pues eh, nada más, eh, porque vamos a continuar con el tema desde luego en la transmisión vía streaming, en la transmisión digital a través de JavierAlatorre.com, Javieralatorre MX, porque Honduras dice, a ver, las vacunas son buenas, las vacunas no son piratas, las compramos en México, las vacunas ya se aplicaron en Honduras, esto quiere decir... Que la hielera que tiene la COFEPRIS no fue el único cargamento de vacuna que salió de México a Honduras. En Honduras ayer nos decían la vacuna ya está aquí, la vacuna ya se aplicó y salió de México. Entonces, pues veremos, veremos qué hay lo que hay alrededor de todo esto. Hasta aquí entonces la primera parte del programa, eh, de Miguelón, vamos a continuar en un momentito más. Le agradecemos, le agradecemos desde luego a y eh, eh, a quienes nos escuchan a través de Audiorama y El Heraldo Radio. Siga con nosotros. Gracias por acompañarnos. Conocer las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio.